0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus.
2: de Deus, episódio número 14. Eu sou o Ed The Drummer e eu tenho apenas 4 anos de idade porque hoje eu tô aqui com duas convidadas muito importantes que vão me ajudar a falar de um assunto muito importante também. Eu tô aqui hoje com a Paloma.
1: Fala, galerinha, tudo certo?
2: Também a Paloma, temos aqui a Laís.
1: E aí, galera, tudo bem?
2: Tudo tranquilo. E elas estão aqui hoje para me ajudar a falar sobre um assunto que é muito interessante. É um assunto que a gente vai falar sobre as nossas Experiências de quando a gente aceitou a Cristo. Nós vamos falar hoje sobre como é a vida da pessoa no momento que, depois, logo depois, né? Que ela aceita a Cristo.
0: Tá beleza, Edson!
2: Então, pessoal, hoje, como comentado, nós vamos falar sobre nossas experiências de logo após que a gente aceitou a Cristo em nossas vidas, né? Como foi... A mudança da nossa vida, como foi esse nascer de novo que a Bíblia fala, né? Como foi também a questão do preconceito e todas as barreiras que a gente teve que enfrentar. Mas eu acho interessante para começar, o pessoal entender o contexto da nossa conversão, vamos usar essa palavra, é saber quanto tempo que a gente tá convertido, né? Quanto tempo que a gente aceitou Cristo. Eu posso falar por mim que apesar de eu conhecer a Cristo, conhecer a Palavra, Conhecer Cristo entre aspas, né mas conhecer a palavra há 11 anos, eu salvo mesmo e tomado uma decisão de verdade, foi apenas há 4 anos. né Por isso que eu falei no início ali que eu tenho apenas 4 anos de idade, né porque é 4 anos de uma nova vida que eu vivo. E vocês, Lias?
1: Bom, eu conheci a Cristo faz mais ou menos um ano, eu comecei a ouvir falar dele faz um ano e uns 5 meses, mas que eu realmente tomei uma decisão faz um ano.
0: E eu fazem mais ou menos uns dois anos que eu conheço uh, Tive uma experiência, frequentei algum tempo, células Mas tomei a minha decisão há cerca de cinco ou seis meses
2: uhum. E Então a gente pode ver que vocês são pessoas bem novinhas na fé, né? E é por isso que eu chamei vocês, né? Porque vocês têm agora, por exemplo, essa experiência No caso, tu, isso que é mais recente, você ainda tá vivendo essa experiência, né?
0: É, tudo bem 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 novo uh, eu tô ainda me acostumando com algumas coisas mas mas tá sendo uma experiência bem bem bacana bem diferente
1: e bem engrandecedora para mim
2: uhum. a Paloma já já foi há algum tempo
1: né é já faz um ano
2: mas é bem recente né?
1: sim eu me sinto ainda um bebê né na, na fé <risos> mas já deu para viver bastante coisa várias experiências muito boas, alguns problemas, alguns preconceitos, mas aí isso vai ter em toda a caminhada, né?
2: Então vamos começar pelo assunto de família. Como que foi pra vocês a questão da família uh, logo que vocês tomaram a decisão? Porque pra mim foi um negócio bem tranquilo porque meus pais, eles começaram a ir e daí eu fui junto depois, né? Se bem que eu demorei um bom tempo, né? <risos> é que, eu, é, que eu, eu, eu achava que eu tinha aceitado a cristo só que na verdade eu não tinha tomado uma decisão de verdade. Depois que eu fui tomar. Mas e pra vocês, como é que foi essa questão da família? assim, Ou como tá sendo também, né, Lois? Pra ti que é recém.
1: Pra mim, no início foi bem tranquilo. Porque, na verdade, eu vivia em festa, por aí. Minha mãe uh, gostou que eu parei e troquei o meu o meu rumo, assim, o meu tempo. Comecei a dedicar para para Deus e pro grupo jovem. Mas depois, uh, quando ela viu que era sério e que eu comecei a levar minhas irmãs. Uh, criou bastante conflito dentro de casa. Uhum. Agora, já depois de quase um ano, eu e minhas duas irmãs participando, ela já aceita mais na boa, assim, ela até a gente consegue conversar com ela. Mas uh, no início foi bem complicado, assim. Como eu, eu venho de uma família católica, não praticante, como a maioria, eu acho, dos jovens aqui na Serra, né? Uhum. E... Daí teve bastante preconceito, assim. E pra mim,
0: no caso, a palavra certa, acredito que tenha sido surpresa. Uma surpresa bem positiva, porque eu sempre esperei uma resistência por parte do meu pai. E ele se mostrou totalmente oposto do que eu imaginava. Eu também tava vindo de uma uma fase que não parava em casa um fim de semana, enfim... Uh, e eu optei por, por tomar e um rumo diferente E ele acolheu totalmente e, e ele aceita super de boa, super tranquilo E a minha mãe também sempre sempre me apoiou nessa minha decisão E continua me apoiando uhum. Não tenho maiores problemas
2: Agora que a Laís falou esse negócio de Ah não, pagava em casa no final de semana Imagina o que minha mãe deve pensar <risos> é. Eu sim não pago em casa no final de semana <risos>
0: Ah,
2: mas é pro bem, né? É, é, célula, e é isso e aquilo Mas, então a gente vê que as, é, Existem diversos pontos, né? Porque, que nem Pra ti, lá isso foi bem tranquilo, né? Pra Paloma, já, já foi sofrer, complicado é, Pra mim também, foi bem tranquilo Mas eu acho que isso é tudo da pessoa Começar a ver A família começar a ver os frutos, né? Com
0: certeza
2: Porque ela vê que tá, tá fazendo diferença pra pessoa Eu vejo muitas, principalmente o Ministério Jovem, né? Eu vejo muito pessoas que vêm e os pais não aceitam e tal Só que daí depois começa a ver a mudança no filho e começa a achar legal Aí os pais não vêm, não querem conhecer, né? Porque Mas eles...
0: acham que é que como tá, o filho tá absorvendo as coisas boas uhum. Decidem deixar, continuarem indo e...
2: Isso, principalmente quando o filho só sai, só faz besteira por aí e vê a mudança, né? Então, o que acontece aqui é que, por exemplo, a cultura italiana ela é bem forte, né? E daí, muitas vezes, os pais não, não querem aceitar por causa de que tem que aceitar aquilo que eles querem. Eu acredito
0: que seja não, não querer... Não, eles não querem aceitar por ser algo novo, porque eles não conhecem, uh, eles não, não sabem da doutrina que se tem... Mas por serem até mesmo muitas vezes católicos, no caso não praticantes, eles não apenas não querem aceitar algo, algo novo, porque eles não conhecem a outra, a outra face, eles não uhum. conhecem o outro lado.
2: Também por causa muito do preconceito, né?
0: Com certeza.
1: Que ronda
2: o cristianismo. Aí ah, vai virar evangélico, essas coisas assim. Aí tem aquele baita do preconceito. Né? Com
1: foi o que aconteceu com a minha família. Quando eles começaram a ver a mudança em mim e nas minhas irmãs, eles começaram a se interessar, a, a participar do grupo quando ela é em casa, às vezes na celebração. Então, eles começaram a ver que não é toda aquela coisa de... Uh, a imagem que de crente de que basma, é de fanatismo. E começaram a ver que é algo realmente que faz bem.
2: Então, e, mas aí a gente pega começa a entrar No ramo da, dos amigos Do trabalho também Como foi no trabalho? Porque eu vejo que pra mim No caso, eu nunca tive problema no trabalho Eu não sei se vocês tiveram alguma coisa
1: uh, Quando eu aceitei Jesus Eu já eu trabalhava com Meu pai, então uhum. eu era tipo Digamos assim Gerente, então... Ah, claro, né? É, hipotismo. É, daí eu não não tinha problema nenhum, porque... Tu que mandava. Exato. (risos) As pessoas não não me confrontavam, até eu conseguia conversar e e falar e despertar o interesse neles. Mas aí depois de um tempo eu troquei de, de emprego e daí eu passei assim por um pouco de dificuldade em mostrar que eu não era como eles, assim, sabe? Que eu não... Não, eu tive alguns conflitos em, em que eu não, não gostava dos assuntos que eles falavam, uh, das, dos palavrões que eles falavam, uh, mas depois foi bem tranquilo, assim, agora eu consigo ter conversas produtivas no trabalho.
0: Para mim, uh, quando eu digo que aceitar a Cristo uh, foi, foi uma surpresa, não, não só em questão do meu pai. Mas foi uma surpresa pra mim também, porque eu pensei que as pessoas, elas chegariam pra mim com intuito e com a conotação de preconceito no meu trabalho, na na, na minha faculdade, enfim. E eu vi que não é bem assim, porque elas também notaram uma mudança em mim. E eu acho que por essa mudança, porque eu tava bem estressada, eu tava bem, bem... impaciente, eu não tinha mais vontade, enfim e elas verem que gradativamente, claro, eu tava mudando a minha postura eu tava mudando a minha consciência até mesmo eu acredito que elas não sabiam da onde vinha essa mudança, mas por mas por tá fazendo bem pra elas também pelo relacionamento com elas eu acredito que isso ocasionou um bem estar um bem estar um no meu âmbito de trabalho principalmente e, e, e eu percebo assim que que ainda mais vai mais além porque muitas vezes eu consigo claro de uma forma minúscula evangelizar algumas pessoas se é que eu posso dizer que uhum. eu evangelizo alguém edifica
2: a vida delas pelo menos
0: ah pois é tipo eu edifico e, e dou algumas contribuições né das minhas vivências Tão recentes e tem sido bastante legal, assim, bem legal. Tá, tá bem. Tá bem leve o ambiente, assim, de trabalho.
2: Sim, isso que tu tá falando é tu ser o sal da terra e luz do mundo, né? Uhum. Tu tá levando a luz pra essas pessoas, mesmo que talvez elas não vão, não vão te dar atenção adiante, assim, mas de alguma forma que iluminou a vida delas naquele momento. É.
0: Tem, as, pessoas, as pessoas no meu âmbito de trabalho, elas são bem abertas até quanto a essa questão, claro tem umas que entram por um ouvido e saem pelo outro, elas me escutam até mesmo por respeito, mas tem umas que conseguem absorver, que eu vejo que em algumas atitudes elas ponderam um pouco mais e eu acredito que talvez eu tenha contribuído para alguma coisa, porque elas também vinham de umas reações bem bem estressantes e bem e bem complicadas, assim
2: Além do trabalho, nós temos também a questão dos amigos, né, eu particularmente, muitas das pessoas que eu achava que eram meus amigos, eu percebi quem era realmente amigo depois que eu aceitei Cristo, né, porque muitos eu perdi contato e parei de conversar sim sabe, mas não porque eu quis. Eles que, sei lá, perderam interesse em mim, né, por mais que, que nem eu comentei, né, conheço e frequento a Aliança desde os 12 anos de idade, mas foi só com 19 que eu fui tomar uma decisão mesmo. Então todo o meu ensino médio, sei lá, desde a sétima série, sexta série ali, eu já tava indo na Aliança, né? Só que eu não tinha tomado uma decisão, então minhas atitudes, tipo, não eram de cristão, né? E aí todo mundo, só que as pessoas sabiam que eu ia na, na Aliança. E eles me chamavam de crente e tal, mas e às vezes eu fazia os negócios, lá ah, que tipo de crente, não sei o que, falava esses negócios, eu não tava nem aí, né? Só que daí depois, quando eu tomei uma decisão de verdade, aí foi incrível que pareça muito se afastar. Também foi porque, claro, acabou o ensino médio, foi faculdade, mas ele, eles continuavam se reunindo, mas não me chamavam mais, sabe? Eu, eu fui jogar de lado, assim eu então, não sei vocês, aí que nem hoje faculdade é, tem, tem as questões assim que tu vai falar, aí às vezes tu fica com o pé atrás e falar a pessoa que tu é cristão, né? Mas aí às vezes eu falo e a pessoa finge que não escutou, né? É, pra não perder o <risos> um amigo, né? <risos> já aconteceu assim, né? Que nem teve uma vez, já só comentando se assim, vocês falar, uh, eu tava no, na faculdade, e daí o, o meu colega atrás, ele tava vendo um TC, uma monografia. De um outro cara, e o cara escreveu assim, sabe, tu bota os agradecimentos, né? Aí ele escreveu assim, quero agradecer não sei o que, primeiramente é Deus, né? Isso aqui, blá blá Aí o cara falou assim, olha o cara, meu, tá agradecendo a Deus, não sei o que. Aí eu disse assim, eu, quando eu fizer o meu, eu também vou agradecer a Deus. Vou botar não sei o que. Aí eu, ele, não, ele ficou meio assim, né? tinha continuar <risos> meio... dando risada do outro, né? Porque eu tava ali na frente e tal, né? Aí foi meio. Foi meio estranho pra ele. Mas e vocês? Tipo, como é que foi a questão de amizade? Que nem vocês. Que nem. Vocês que são mais novas, assim. É que eu já tenho quatro anos ali que eu tô nessa caminhada e os caras foram se perdendo. E é até ruim pra evangelizar também, né? Porque daí. Pra mim evangelizar tem que ser pessoas novas, velho. Não dá pra me evangelizar amigos antigos porque não tem mais tanto contato. E também porque não não tem mais comunicação, sabe?
1: Pois é. Pra mim, aconteceu a mesma coisa. E olha que eu tô só um ano, né? Nessa caminhada. Uh, eu vivia rodeada de amigos... Sempre tinha muitas pessoas para sair... para ir para festa, para beber... E quando eu tomei uma, essa decisão... As pessoas foram se perdendo. Hoje eu posso contar... Eu tenho dois ou três amigos antes de... os que eu tinha antes. Uhum. E até aconteceu várias vezes, assim, tentar me encontrar com a turma do ensino médio, e eu vi piedinha do tipo, ah, qual é o versículo do dia? Ah, agora virou crente, não sei o quê. E... mesmo assim, eles percebiam que eu tava melhor, algumas pessoas vieram atrás para saber como era, se interessaram em conhecer o grupo, em saber no que realmente eu acreditava. Mas a maioria se afastou e não nunca quer mais nem saber de contato Pra mim foi num caminho oposto Porque um pouco
0: antes de eu tomar essa decisão de, de aceitar Porque tu aceita Cristo meio que até inconscientemente né E eu já vinha bem descontente com, com as minhas amizades Entre aspas Porque elas não me saciavam eu via que era só pra aquele negócio de fim de semana, assim Salvando duas ou três pessoas também Porque nunca dá pra, pra, pra generalizar, né? E eu não, não sentia mais, assim, vontade de ter, de ter contato com aquelas pessoas Porque elas não me adicionavam em nada Elas não né? somavam... Facebook,
2: o <risos> <risos> Elas não adicionavam
0: Elas não somavam mais na minha vida porque eu tinha consciência que era relacionamento assim de fim de semana e durante a semana se eu fosse procurar assim sumiam do mapa e ficaram duas ou três pessoas e no entanto que assim depois depois que que eu aceitei essas duas ou três pessoas que eu imaginava continuaram amizade comigo E as outras pessoas eu perdi contato. E e olha que assim, né? Faz cinco ou seis meses no máximo, faz bem pouquinho tempo que que eu tomei essa decisão pra minha vida. Então, em cinco ou seis meses, 80, 90% do meu ciclo de de amizades sumirem é porque de fato não, não tinham redundância, não tinham importância pra elas também. E os meus amigos de agora, assim, que, que ficaram, uh, eu tô tentando, tô tentando de alguma forma puxá-los e vamos ver, né? Mas Deus de uma forma, de uma forma tira, uh, tira no caso ele te soma, porque se, se, se forem coisas que não, não, não vierem a somar, não, não tem por que ficar, né? E de outra e de outra e de outra forma. Ele te dá em dobro ou triplo, assim A quantidade de pessoas que eu conheci Depois dessa minha decisão E que agora eu vejo que somam, assim Sem demagogia, 100% É, é absurda assim E me deixa bem contente isso
2: Eu vejo que não, não é só, então, tipo assim Com algumas pessoas, mas assim é, é normal, assim, acontecer Porque com as pessoas que aceitam a Cristo, né Acontecer essas coisas Eu, eu acredito que seja bastante coisa questão do preconceito, que nem a Laís falou no início da família dela, né da família dela não, falou mais questão de família, né que as pessoas elas têm medo do novo, né então, e além claro também do que ronda por aí ah, aceitou Cristo, tu perdeu tua vida né, é, de certa forma tu perde tua vida, porque tu nasce pra uma nova, né <risos> mas eu vejo que as pessoas elas têm assim, bem geral principalmente aqui na nossa região parece que a pessoa virou cristã Tá, agora vamos se afastar dessa pessoa, sabe? Tem essa, essa questão desse preconceito, né? Tem muitas pessoas, que nem a Paloma comentou, que, que não, né? Que, ah, pessoal, eu quero saber o que gente é tá vivendo agora, quero ver como é que é isso aí novo que tu tá vivendo, quer conhecer pra mim poder... É aquela velha história. Tem muita gente que diz, ah, eu não gosto de comer tal comida, mas nunca comeu. Essas pessoas, no caso, deixa eu experimentar isso, vamos ver se é bom mesmo, né? está comendo, né? Mas é algo que que acontece bastante, então não é fixo. Não é também assim aquela coisa, bah, Se tu aceitar teus a, a Cristo, teus amigos vão embora. Não é bem assim também, porque eu vejo assim, se eles são realmente teus amigos, não vão embora. Amigo de verdade não vai embora. Tanto que meus amigos que, que eu vejo que é de verdade, eles estão aí hoje, né? Só que aceitar Cristo também. <risos> que bom. Então, né? <risos> Deu essa coincidência, né? Coincidência não, isso aí é Deus que, que fez o trabalho. Mas é, é algo assim que a gente vê bastante acontecer, né? Pô, a pessoa uh, parece que é um, liga uma chave assim. E, ah, eu não, né? Vou me afastar de ti, né? Às vezes as pessoas vão desculpar, ah, porque tu não pode mais sair, não sei o quê. Não é bem assim, né, também. Elas usam isso como desculpa, querem, não, querem dizer porque sim, nem convidam mais também. Também não precisa me convidar para fazer, ir pra, pra festa de bebida liberada, porque eu não vou porque nem ter que pagar, eu não bebo. Eu vou dirigir, vou beber né? Bebida liberada também, eu, eu, eu teve ali a festa do, do, do curso, né? De, da faculdade. E custava 50 reais costelão e bebida liberada. Eu disse, oh, eu vou pagar Você 50 conto gente... pra comer costelão. 25 no máximo, né? Ah, mas é que tem bebida liberada, não, Eu não bebo. Eu não vou aproveitar os 50 reais. Não, não vou. Não vou, muito dinheiro. Né? Tô em. né? tem que guardar um pouco de dinheiro, né? Futuro casado. Sabe como é que é? Então não, não dá pra ficar gastando, sim. Prefiro gastar esse dinheiro em outras coisas, né? Comprar coisa da China tal. e tal. E tu vê, <risos> e tu vê que.
0: E tu vê que pessoas uh, pessoas da nossa idade assim da, da nossa faixa etária elas são movidas no meu caso eu falo isso por mim elas são movidas claro pelo descontentamento com, com a vida e tal rebeldes é mas uh, elas são elas são movidas para para ter essa decisão no meu caso por exemplo foi foi muito pela curiosidade e a curiosidade nessa hora ajuda muito. Eu acho, que, eu acho que é uma forma que Deus tem pra te colocar, pra te buscar alguma coisa diferente. No meu caso foi assim, eu queria saber se ainda existia o Célula e contatei com uma pessoa da, da Aliança. E ela, essa pessoa me disse sim, tem ainda Célula e me convidou. né e Então eu vejo que foi, porque eu sou uma pessoa bem curiosa, né? E Deus moldou essa curiosidade mais uma vez para o meu benefício próprio, né? Para o minha... benefício próprio não, porque com isso eu beneficiei as pessoas ao meu redor, principalmente os meus pais, né?
2: Uhum. As pessoas dizem que alguém aceita Cristo ou pela dor ou por amor, o que eu mais vejo é pela dor. No teu caso, então, foi, foi por, por amor por amor. Viu? amor igual a curiosidade.
1: <risos> Eu lembrei de uma história agora, uma história não, um fato que aconteceu há uns oito meses atrás, uma amiga minha, no caso, uma amiga da da antiga Paloma, me chamou no Facebook e começou a me xingar, porque ah, antigamente a gente ria dos fanáticos, não sei o que. agora tu tá assim. Aí até eu explicar pra ela que não é bem assim, que eu não sou fanática, mas que eu realmente conheci Deus e que me faz muito bem, foi uma longa conversa, e mesmo assim, ela não fala mais comigo. Então, tem pessoas que realmente não entendem.
2: É, ali que a gente vê, não querendo, não conheço tua amiga, né? mas ali que a gente vê que realmente... É nosso amigo. né? Sim. Porque o cara chega assim, se fosse teu amigo, eu não ia dizer isso. né? Então a gente comentou até esse momento de várias coisas. A gente comentou, então, no momento que a gente aceita Cristo, o que acontece? Claro, as nossas experiências, né? Não é generalizado, né? A gente comentou o que acontece com a nossa família. A gente viu três pontos diferentes. O que acontece no nosso trabalho. Também a gente viu três pontos diferentes. E o que acontece também nas nossas amizades. Mas então agora, eu acho que a gente podia comentar o que acontece na nossa vida. Qual a mudança que acontece em nós. O que que a gente vê acontecendo. Porque eu vejo que a maior mudança que acontece na nossa vida. É quando as pessoas ao nosso redor, elas veem e elas comentam. Tipo dizendo assim, nossa, está tá diferente, ou tem acontecido isso, né? Que é aí que a gente vê realmente, opa, realmente, então é verdade que eu tô mudando, né? Não é algo da minha mente. Então, acho que a gente podia comentar, através de exemplos, situações que aconteceram, como foi a mudança na nossa vida, né? O que que mudou? Eu posso começar, para vocês terem uma ideia de... Qual que é a ideia que eu tô Tem uma ideia de qual que é a ideia que eu tô querendo dar ideia para vocês, né? Vejam só. Mas para vocês terem a ideia do que eu quero dizer, eu posso comentar que quando eu realmente tomei uma decisão, foi uma mudança muito grande. Então, e, e assim, foi uma mudança tão grande que eu tava vivendo assim de uma, uma forma e eu quis começar a consertar minhas coisas. Eu disse: "Bah, acho que eu cara, tá, eu tenho que tomar uma decisão". Então, tá, eu quero que tomar essa decisão e agora eu vou viver para Cristo então tem muita coisa que eu tenho que mudar, né? tem muita coisa que eu tenho que fazer diferente. E aí começou, e é uma batalha, é uma batalha espiritual, né? Que só com Cristo tu pode vencer, porque senão eu já estaria super bem antes, né? Mas e, e foi muita coisa, foi uma reviravolta assim, na minha vida. E as pessoas que andavam junto comigo, caminhavam junto comigo, elas elas dizem, nossa, tu teve assim, esse, esse toda essa trajetória de mudança nasci de novo né agora eu preciso aprender a caminhar todo esse aprendizado de caminhar e poder caminhar certo e não caminhar mais errado durou mais ou menos uns dois anos então foi uma caminhada então se vocês estão bem já agora sintam se bem porque pra mim demorou eu digo isso porque eu tava no relacionamento né E aí no momento que digamos assim eu me libertei de verdade foi quando eu acabei o relacionamento porque até então eu ainda tava errando muito e fazendo muita coisa errada porque eu tava nesse relacionamento. Então era. Eu, eu tomei uma decisão para Cristo, só que eu tinha correntes me aprisionando no mundo, né? Ainda. Vamos dizer no mundo, né?
0: Tu, tu aceitou a Cristo, mas tu ainda tava nesse antigo relacionamento. Isso. Há quatro anos atrás, tu ainda tava nesse é. antigo relacionamento.
2: Isso. Porque, digamos assim, foi 2009 que eu aceitei a Cristo, tomei essa decisão e eu resolvi me batizar. Eu me batizei. Só que. Digamos assim. Um ano da minha vida ali foi tranquilo sabe Foi bom, foi legal Foi o começo que eu tive que Batalhar comigo mesmo Mas o segundo ano Eu tive que batalhar com esse relacionamento Porque aí começou a acontecer Eu comecei a perceber coisas Que estavam acontecendo que não eram legais Que estão Tipo assim, era só briga também Coisas assim, né E daí eu comecei a ver que isso estava me afastando De Deus, em vez de me aproximar Então era, era Digamos assim, é como se eu tivesse uma âncora e não deixava eu continuar e me aproximar de Deus. Estava segurando. E aí eu tinha que tomar uma decisão, né? Quer dizer, no, no fundo, no fundo não queria, sabe, tomar essa decisão. Mas Deus, com né, sua misericórdia, seu amor, assim, fez com que eu abrisse meus olhos e no fim eu tomasse a decisão. Mas assim, foi difícil para Deus. Eu era teimoso, assim. <risos> eu teve que, assim, mostrar muita coisa para que eu realmente tomasse a decisão de aceitar... Porque não fui nem eu que acabei, assim, sabe? Uh, eu orei tanto a Deus que Deus me desse um... digamos assim, Deus, me mostre Se é pra continuar, que mude, sabe? Mas se não é pra continuar, que... Quer dizer, se não vai dar certo, que acabe, né? Só que Deus me mostrava, não vai dar certo, vai acabar. Não vai dar certo, vai acabar. Só que eu, não, não, vai dar certo, vai dar certo. Sabe, quando tu quer andar com as tuas próprias pernas. E aí, no fim, Deus fez com que ela realmente... Chegasse e dissesse, não, não dá mais, tal. Eu vejo que foi algo assim que Deus mostrou na minha vida, e a partir daí foi um crescimento exponencial, assim. Foi a progressão geométrica. Antes é que a progressão aritmética, talvez tá a pasta louca, assim. Você sabe, né? Ah, tá bom. Mas depois foi geométrica, assim, nossa. É, foi grande, assim. Foi de, de crescimento de 0,1 e 0,1 para 0,1, 0,1 e meio, 0,1. 13 é, é, pensa, de, é, pensa que eu já tava crescendo 200% 30, Não, também não é tanto, né? Eu ainda sou humano é. Mas então para mim, assim, foi uma caminhada Que demorou E muitas coisas aconteceram ali, né? Mas e vocês, assim? Paloma, tu que é Bom, mais recente
1: E eu comecei, assim, a a me moldar, no caso, Deus começou a me moldar, a me moldar primeiro. Aí eu fui eu também resolver problemas com amigos, coisas assim. No final do ano passado, no caso, ó, eu já tinha aceitado o Cristo fazia dois meses. Aí eu comecei, não, eu tenho que resolver as coisas que eu tenho pendente. Aí eu fui atrás. Aí foi quando eu comecei realmente a, a mudar. Uh, eu era uma pessoa muito irritada. Eu não ouvia. Eu só gritava.
2: Eu lembro da Paloma. Agora <risos> ela faz a mesma coisa, só que brincando.
1: É. Mas eu, né, era só...
2: É tipo eu, eu faço muitas coisas que eu fazia no Moçada no... 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 Brincando. É.
1: é. E daí... <risos> <risos> Se não, é verdade. Tá. Aí eu comecei... O primeiro lugar que notaram a diferença foi em casa, né? Porque eu vivia brigando com as minhas irmãs, discutindo com os meus pais. Comecei a ouvir eles e a começar a expor a minha ideia... Sem discussão, sem briga. E foi o primeiro lugar que começou a... Começaram a ver minha mudança. E por isso minhas irmãs começaram a ir também. Agora eu tenho dois primos que vão no, no grupo uhum. célula. Uma prima entrando também. Eu acho que tudo isso é fruto da nossa mudança.
2: Uhum. Imagina eles pensarem assim... Nossa, se a Paloma tá
0: mudando, deve ser muito bom isso daí.
1: Né? É, é milagroso mesmo. Deus faz milagre.
0: Como eu tô relativamente bem pouquinho tempo eu vejo, eu vejo um crescimento interno muito, muito grande mas eu ainda eu ainda não encontrei uh, uma forma externa de tentar, de tentar explicar isso porque até tem coisas que não se explicam né uhum. uh, mas assim pelo que eu vejo assim, foi, foi no meu comportamento de fato Uh, eu também por incrível que pareça era uma pessoa bem bem estourada estressada e, e... não mais que mas é ali
2: mas é ali Laís que tu vai ter essa mudança externa que tu comentou. exato
0: eu tenho que crescer antes internamente para depois isso espelhar externamente né mas assim o que Deus o, as coisas boas assim que aconteceram depois que eu aceitei uh, e graças a, a ele foram só, só coisas boas, assim, no sentido, no sentido uh, perceptível, né? Não no sentido abstrato, porque no sentido abstrato tu ainda sente algumas coisas que voltam meia te incomodam. Que aí uhum. toda caminhada tem suas coisas boas e suas coisas ruins. Mas assim, da forma perceptível eu vejo que... A maior mudança na minha vida tem sido as ferramentas que Deus tem posto pra me moldar. Não foram uma, não foram duas, foram assim... Eu digo digo que de fato é o meu grupo célula, assim, no geral, que ele ele tem posto cada pessoa de uma forma diferente, de uma maneira diferente, pra me fazer entender diversas coisas. E eu sou muito grata, claro, a ele. Por ter posto essas pessoas e por tá estar me, me moldando ainda. Uhum. E claro, sou grata também a essas pessoas por essa disponibilidade que elas têm, né? Não, então, assim, o meu grupo Célula tem sido a minha grande base, tem sido o meu grande alicerce para encarar as, as adversidades que, que eu venho que eu venho encontrando no caminho, que ainda bem, não são muitas. Mas sempre tem, assim São esses dois pontos que me fazem perceber Que Deus tá trabalhando na minha vida De uma forma uh, Ainda bem interna Mas que tá tendo resultado externo já
2: A Daís falou de Grupo Célula, então pra... Porque tem igrejas que não trabalham em Grupo Célula, então talvez não conheçam é... Grupo Célula é um grupo pequeno Que se reúne, né? Tem o grupo grande, que é onde se reúne todo mundo, a celebração, que a gente chama. E tem o grupo cela, que é um grupo pequeno, que se reúne em outro dia. E ali tu tem uma atividade diferente, tem uma comunhão diferente. Então, só pra quem talvez não saiba, né? É isso daí. Paloma, tu sabia que o que é grupo cela? Sabia. Tu também é do My Grande grupo cela? Ah, é, também é? Sou
1: colega da Laís e do Ed the Ah, tá é. certo. Ai... Ah,
2: ah. <risos> ah. Mas é interessante, né? Então, como as, as coisas mudam né? na nossa vida, né? E muitas vezes uh, o Espírito Santo, no momento que ele começa a habitar na nossa vida, ele começa a mostrar o que a gente tem que mudar, né? Porque as pessoas pensam, pá, ah, porque agora se eu aceitar Cristo uh, na minha vida, eu vou ter que ser uma pessoa diferente. Não, não é isso. Tu vai continuar sendo tu mesmo, só que o Espírito Santo vai te mostrar algumas coisas que tu, que tu faz, que digamos assim são erradas. E tu mesmo vai começar a ver, bom, eu preciso mudar isso, né? Porque tu vê que, por exemplo, que nem as meninas falaram. Ah, ela era muito explosiva, ela era muito nervosa. E o Espírito Santo te mostra isso. Olha, tu ser dessa forma não é bom para as pessoas que estão ao teu redor. Isso afeta as outras pessoas que estão ao teu redor. Então, é, é melhor assim tu mudar. Não é ninguém que vai te falar, olha, tu precisa ser menos explosivo. Não é isso. E tu mesmo que vai perceber, porque Deus vai começar a te moldar, né? Aquilo que a gente vê é, da questão do vaso novo, né? Tipo, a gente vai ser um vaso novo, a gente vai ser moldado pelas mãos do oleiro, que é Deus, né? Nós somos um pedaço de barro que Deus tá moldando e cada vez vai moldando, 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 moldando. Pra até que a gente fique perfeito que nem Cristo. Só que é muito difícil a gente chegar a ser perfeito que nem Cristo, né? Então Deus vai moldando a gente aos poucos para que a gente fique cada vez mais parecido com... Com Cristo.
0: E tem uma, uma um contraponto de pessoas que acreditam que aceitar a Cristo seja seja ter uma seja uma mudança do dia para a noite e não e não é assim que acontece. Deus vai te dando, vai te suprindo com o que tu precisa mudar, alterar na tua vida gradualmente Não é é de um dia pra
1: noite que tu... Um raio na cabeça É, né? não não é
0: isso Ele vai te suprindo aos poucos, ele vai vendo, olha, talvez tu precisa alterar essa tua visão nesse ponto Talvez tu precisa agir dessa forma diferente em outro ponto e outra coisa ele não vai te dar todas as graças de um dia para noite ele vai colocando as coisas boas no teu caminho da forma que uh, ele compreende que isso seja necessário, que isso seja né? necessário e que seja uh, importante para o teu crescimento
2: é importante sempre falar que esse, uh, Deus ele quer que a gente sempre cresça Vai ser mais parecido com Cristo né? Então é bem isso daí E que tu comentou assim Que as pessoas acham que é do dia pra noite também A ideia não é que o Espírito Santo Vai vir habitar na nossa vida E agora ele vai controlar a nossa vida Não, o Espírito Santo ele vem habitar na nossa vida Só que a gente ainda tem a carne ali Vivendo também Então vai dar nossa decisão Qual senhor que a gente vai servir Se a gente vai servir a nós mesmos Ou se a gente vai servir a Deus Eu acredito que no momento que tu toma a decisão De seguir a Cristo Tu tá escolhendo servir a Cristo Então tu vai querer agradar ao Espírito Santo de Deus. E quanto mais a gente agrada o Espírito Santo, mais ele cresce no nosso interior. Mais relacionamento íntimo a gente tem com Deus. E é assim que a gente cresce. Então é bem interessante isso que tu falou, Laís Porque realmente tem muita, muita gente que quer e também força as outras pessoas. Oh, tu tem que mudar, tu tem que mudar, tu tem que mudar. Não é bem assim, né? Tu, a gente pode, pode ver até por ti, né? Que tu tá 5-6 meses ali, né? Nessa caminhada, né? Eu vejo que teve bastante crescimento, mas tem muita coisa ainda que, que eu acredito que tu tá batalhando ainda, né? E eu posso dizer até por mim, eu tô quatro anos nessa caminhada e tem muita coisa ainda que tem que mudar. A gente nunca para de
0: crescer. E não é um não é não é um, algo que tu me fale para me desestimular de forma nenhuma, é para ver que que às vezes, às vezes tu tem que, às vezes não, tem que ter muita paciência uhum. e e ter sede, sede por conhecer, sede por entender o que Cristo, o que Deus quer para nossa vida, né? Principalmente o propósito dele.
2: Principalmente querer, né? Porque se tu não quer, digamos assim, adorar a Cristo com a tua vida, não adianta, não vai mudar nunca. E é ali que a gente vê também se a pessoa realmente aceitou. A gente vê pelos frutos, né? O que é os frutos? As pessoas sempre falam: ah, os frutos, a gente vê pelos frutos, os frutos, os frutos. Às vezes a pessoa pode se perguntar, né? Tá, mas o que é esses frutos? A pessoa tem que dar frutos, tá? Vou ver a diferença nela quando eu ver os frutos dela. A gente é o que agora? A gente é uma árvore, né? Uma árvore de bergamota, né? Para dar fruto? Né? Quem não é do sul não vai entender que é Bergamota? né? Berga é é? Mexerica... Como é que é outra? Não. Tangerina. tangerina. Tangerina, também tem. Eu também conheço tangerina, suco de tangerina. Mas, a gente, é o quê? Vai ser uma, uma árvore, né? uma macieira, né? uma, um limoeiro, né? Lembra, tem a Rua do Limoeiro, Turma da Mônica, né? Uau, olha só, que, que nostalgia agora. <risos> Mas a gente não é uma, uma árvore assim para dar fruto. Qual que é a ideia do fruto? O fruto são as nossas atitudes, o que que a gente vai mudar, a nossa forma de agir, de repente a gente é, como foi dado o exemplo pra Laís, a gente é muito nervoso, a gente começa a ser mais calmo, ou a gente mente bastante, a gente começa a mudar. Eu conheço muita gente que se diz cristão aí que só dá fruto podre, né? então, (risos) adianta você dizer cristão, né? (risos) Tipo, os frutos vão dizer quem realmente tu é, mas a gente também não pode julgar. Eu acredito que a gente não pode jogar, porque pode, a pessoa pode ter aceitado a Cristo no seu coração e continuar dando frutos podres. Pode. Mas é porque talvez ela tá numa batalha ali. A gente não pode jogar. A gente não sabe o que ela passa no seu relacionamento com Deus, né? Agora, se a pessoa dá fruto ruim e é de sem vergonha mesmo, aí. É por, ela quer só. Aí é eu nos meus sete anos que eu vivi ali, né? Sem vergonha mesmo, né? Ah, aceitei a Cristo e tal. Mas vai lá e faz um monte de besteira, né? Tipo, eu fui pro, eu fui pro carnaval dizendo que é cristão. Fui pro carnaval e quase morri, né? Como
0: alcoólico?
2: Não, não tive como alcoólico, mas... Fiquei sentado durante umas quatro horas num cordão dormindo, né? Eu não e não vou dar detalhes a mais, né? Do que aconteceu ali sentado. esse cordão. Eu não te
0: imagino.
2: É, não é? imagina mesmo. Mas então, assim, eu, eu digo quase morri, assim. Sozinho, né? Cadê os amigos, né? Essas horas, né? Essas horas a gente não termina. Então, eu, eu era justamente esse cristão do fruto podre. Porque eu não era cristão. Era, a gente fala assim, a pessoa é convertida, né? Eu era convencido na época. Porque fruto não tinha nenhum. Então... Era perceptível ver se eu era realmente ou não cristão. Eu vejo, eu vejo isso, sabe? A pessoa, tem, que, ela vai ter uma mudança na vida dela, querendo ou não. Porque tu, tu, tu toma tua decisão, tu diz assim, eu quero mudar. Mas tu não tem que pensar assim, ah, eu vou ser cristão, eu tenho que deixar de fazer as coisas que eu faço. Né? Eu, seu, se ah, eu gosto de tocar bateria, sei lá, quero ter uma banda, eu posso continuar tendo uma banda. Só que hoje eu não tenho uma banda mais pra tocar o que eu tocava, primeiro porque eu não tenho mais tempo, e segundo porque se eu fosse querer ter uma banda, eu ia querer ter uma banda pra falar a palavra de Deus pras outras pessoas. Não é porque Deus disse, tu tem que ter uma banda pra falar da palavra de Deus pras outras pessoas. Não é isso. Mas porque eu quero isso, eu gostaria disso, eu me senti, ah, eu não quero mais tocar essas outras músicas, eu quero tocar, eu quero. Não é uma regra. Né?
0: Mas não é por isso que tu também deixa de, de gostar de outros estilos musicais? Claro, não é por
2: isso. Eu continuo escutando o Megadeth Metallica. Fala aqui pra todo mundo
0: Porque porque tem gente que acha que que, Como tu disse antes Que todos os teus gostos Têm que ser moldáveis também Eu acho que Deus nem quer isso Pra pra, pra nossa vida Porque nós temos que ter personalidade própria também Eu acho
2: que assim No momento que tu aceita Cristo, tu não muda a tua personalidade Tu muda o teu caráter Tu vai mudar... Aquilo, a questão ética, a questão moral da tua vida, tu vai mudar essas coisas, assim, o teu caráter. Agora, o tua personalidade, personalidade que eu digo assim, gostos, ah, eu gosto disso, gosto daquilo, eu gosto do filme de terror. Eu assisto filme de terror na boa assim, né? Mas não recomendo pros outros, porque talvez pode ser forte e tal, né? Mas essas coisas tu vai ainda tente, porque é teu, né? Isso não é uma coisa que tu que tu vai moldar isso aí é teu, isso aí é tua pessoa tu não vai deixar de ser quem tu é
0: tem pessoas pessoas que de fato acreditam que tu tem que moldar toda a tua vida inclusive a tua personalidade Hum. e os teus gostos pra agradar a Deus e Deus não se agrada com isso, Deus não não gostaria que tu perdesse a tua personalidade e e que tu deixasse de lado os teus gostos e e toda uma vida que tu construiu até então pra agradar ele, ele quer que a tua, o teu caráter seja moldado como tu disse,
1: né? Eu vejo que essas mudanças que a gente... Ah, eu deixo, deixei de ir em festa ou deixei de ouvir uma música em específico não é porque eu mudei minha personalidade e porque eu, com a mudança do meu caráter eu não acho que seja adequado ouvir uma música que fale palavrão ou Tô que sim. fale mal de Deus eu, eu não vou ir numa festa onde só rola... Uh, bebida e pegação Porque não é os meus princípios Então é essa mudança as pessoas veem como Ah, tu não é mais tu, não Só o meu caráter, eu não vou lá porque Eu não vou fazer aquilo, ou eu não vou deixar de ouvir Uma música que fale mal Do, do que é mais importante pra mim Eu vejo assim, e as pessoas confundem muito né
2: Não, eu concordo bem isso aí, agora por exemplo Sim, é, é, tem essa linha, né Porque daqui a pouco Que nem a Laís falou, Deus quer que a gente adore Ele como a gente é, né mas daqui a pouco, assim, o que tu gosta é...
0: É inadequado.
2: É, sei lá, por exemplo, é te escutar black metal satânico. Tá cantando aquilo, pô, tu tá, tá cantando contra Deus. Aí tu vai ter que tomar uma decisão. Tu não precisa parar de escutar um rock pesado, mas analisa a, letra a letra. ali. O que que tá falando? Pô, tá falando ali que a mesma coisa, eu gosto de... Acho que a pessoa que escuta funk tem que deixar de escutar funk É
1: isso, isso não é Não
2: tem condição não tem. Você sabia que tem funk gospel?
1: Eu sabia Não, sei. lamentável, Rio de Janeiro,
2: É, lamentável isso Mas sei lá, eu gosto de escutar uma música ali Brasileira, né, que daí é mais fácil saber a letra Mas que fala de... Amor Fala de amor, tranquilo, beleza Agora, outra música que fala de, sei lá, só besteira e tal Vamos pegar o próprio exemplo do Rodolfo Brantes, né Raimundos é uma banda, assim, que eu achava muito legal Só que as letras, assim, são bem, bem puxadas, assim, né? E o Rodolfo Abrantes, ele saiu, se converteu e agora ele tem uma banda que é ele, né? tal. ele adora a Deus E eu vejo que é bem essa decisão, assim, ele não saiu da banda por causa que... Uh, do estilo do rock, musical é. Ele saiu por causa das letras tal, Ah, não consigo adorar a Deus E agora ele toca o mesmo tipo de música, quase, mas com outras letras, entendeu? Então eu vejo que a gente não pode radicalizar e aquilo que eu, a Laís falou, né? Você tem que ver aquilo. Que nem a, a Paloma falou de festa, né? Eu não tenho problema de uma festa, só que, pô, eu vejo agora diferente as coisas, ok? Se eu for festa com um amigo meu, eu não tenho, mais vo- eu não tenho vontade de sair para uma festa para dançar, pra começar. Eu não sou muito não de dançar. É. E se eu ia para festa uma vez, era para ver show. Mas aí agora se eu quiser ir para uma festa com um amigo meu, eu quero ir um lugar que eu consigo conversar. Então eu vou num lugar, um eu não vou numa festa que vai ter só música alta, vamos conversar com ela. Vou num barzinho ali que dá pra conversar, entendeu? Ou eu vou, eu vou comer alguma coisa, né? Vamos num lugar que faz croissant, né? Ou que faz sanduíches que tu pode escolher. Não vou dizer os nomes pra não dar propaganda de graça. Ou na né?
0: casa da Paloma. Que ou na casa visitar. da Paloma que
2: tem a irmã dela que ela faz culinária. Vai me matar. <risos> vai. A Priscila, né? Que ela faz culinária, né? Né? Estudou culinária para é. culinarizar para nós, né? Então eu, essas coisas. Né? E a gente vê essas mudanças, eu vejo que elas são saudáveis a gente. Não sei para vocês, mas eu vejo que é saudável porque a gente começa a ter um estilo de vida diferente. Começa a ver que a, a gente começa a dar valor para as coisas importantes da vida, né? Que é realmente a amizade. E não uma música alta e apegação ali do lado, sei lá. É tu tá ali conversando com alguém sobre assuntos da tua vida ou só dando risada mesmo. Que eu, se vocês vão conversar comigo, 80% é besteira, né? é Só risada, né? Até tem que mudar isso, né? Porque a Bíblia diz que, não não é a regra, né? Mas diz que a gente deveria falar coisas mais edificantes, né? (risos) Mas muita coisa que eu falo é... é, Talvez não seja do interesse de vocês, mas né. Algum, de alguma dia, maneira. algum dia vocês vão usar, por exemplo, o que. que Porque serve uma célula, né? Assim, né? Algum dia você pode usar Mas uh, e é, é, é muito melhor tu falar isso do que tu tá ali enchendo a cara com o cara e. Não lembrar pessoa, o que ele falou no outro não dia. Não lembrar né? o que ele falou no outro dia, né? Sabe? Então eu vejo que é, é tu dar valor, assim, as coisas importantes da vida. Tu tá ali, sei lá, assistindo o um filme com teus amigos depois tu poder debater. Normalmente a gente não faz porque tá todo mundo dormindo no final, né? Mas... Dá pra fazer também. Então essas coisas, né? Então tá, né, pessoal? Então acho que... Então acho que é isso, né? Você fala a mesma coisa, só pra você saber. Você fala, então tá, acho que é isso e tal. Mas uh, eu vejo que a gente conseguiu conversar várias coisas... Assim, do que como que é a nossa vida... Principalmente para aquelas pessoas que estão escutando a gente... então iniciando a fé, a, a caminhada na fé agora, né? Que estão iniciando a sua caminhada com Cristo nesse momento... E talvez elas estão passando por diversas dificuldades... Para ela, eu acho que... Isso que a gente comentou pode servir uma forma de motivação... Para a pessoa saber que... Ela não está sozinha, né? Ela está... Todo mundo passa por isso... Existem coisas mas que a gente precisa perseverar, né? Aquilo que Paulo diz, né? Tipo, não desvindo o alvo, né? Perseverem, porque deixe as coisas para trás, né? É, tá lá em Filipenses, né?
0: E se, e se tu, tu por algum motivo tiver qualquer tipo de curiosidade para conhecer, não perde a oportunidade, vai e conhece, porque isso pode, isso pode te render como Duda disse antes, bons frutos.
2: Uhum. então é isso né, que a gente possa estar tá cada vez crescendo mais também e principalmente não não dizer do foco, aqui eu achei só pra né, peguei super rápido na minha bíblia virtual, qual que é o versículo ali que diz assim que uh, em Filipenses 3 né, partido 13 partido 12 vamos dizer assim ó não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus, irmãos não penso que eu mesmo que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu sigo para o alvo a fim de, eu, de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então Paulo ali diz assim de várias coisas que ele já viveu e tal, mas eu acho que a gente podia levar a como, assim, encerramento, assim, para nós, que a gente possa deixar aquilo na a nossa vida passada para trás mesmo e prosseguir pro alvo, né? E mesmo que, talvez, no começo da caminhada seja difícil, que a gente tem que ir, talvez Deus esteja nos mostrando muitas coisas que a gente tá fazendo errado, Hoje a gente esteja sofrendo preconceito, né? Paulo mesmo diz que a gente ia sofrer perseguição, segundo Timóteo 3,12, é, e já é preparado que, em deslá, ser bem-aventurados que sofrem, né? E também ele diz em outras passagens que a gente tem que agradecer por sofrer por Cristo também. Então se tu sofre uma perseguição de questão de preconceito, teus amigos, porque até analisando essa palavra perseguição, a gente for, for analisar o que a gente sofre perseguição aqui no Brasil, até que nossa região... Não não se compara com o que a igreja perseguida sofre. Porque até a gente vê no episódio 7, do Pelo Amor de Deus, a gente falou sobre a igreja perseguida. É bem intenso a forma como a igreja é perseguida nesses países onde a igreja é perseguida. Por isso que a gente não pode dizer que a nossa igreja é perseguida. Mas existe uma perseguição aí, né? mas assim a gente sofre esse preconceito tal isso aí é bem é bem tranquilo comparado mas de qualquer forma é uma coisa complicada né é difícil a gente a, desmotiva a gente né principalmente quando a gente tá no início da caminhada então que isso sirva de uma forma de motivação cara não não desista sabe continua se tu tomou tua decisão para Cristo, continua porque as coisas elas vão melhorar. Talvez possa demorar. Tu possa passar por muitas provações. Quer fa- escutar sobre provação? Episódio 12 ali sobre provação falando, né? Tu pode sofrer muitas pra- provações, mas Deus está contigo e vai ser, vai ser tranquilo assim. Essa caminhada, então, uma motivação que a gente deixa, né?
1: É isso aí. E as pessoas às vezes acham que tem que. Uh, resolver as coisas para depois começar a ter um, uma caminhada com, com Cristo. Uh, e é totalmente o contrário, né? A gente é tem verdade. que começar a caminhar com Cristo para Ele te ajudar a, a resolver as tuas pendências, as coisas que tu tem para para resolver.
2: A gente tem que entender que sozinho a gente não vai conseguir resolver. E já aguarda isso, porque isso vai ser pro resto da vida. Sozinho tu nunca vai conseguir resolver nada. Só Cristo vai conseguir te ajudar. Porque Ele carrega os nossos planos. E a gente tem que entregar os fatos pra ele poder carregar É isso aí, né? É isso aí Acho que isso então, por hoje é só Então a gente fica aí com esse, com esse episódio aí Que a gente falou sobre esse, essa caminhada na fé, né? Essa novidade que a gente tem Essa curiosidade que a Laís falou Achei interessante E, e fica, com, fica com Deus aí, né, pessoal? É isso aí Até
1: mais Até mais
2: Como é que eles se chamam lá no trabalho mesmo?
1: <risos>
0: Ungida um, <risos> um do Mutirão.
2: Agora todo mundo sabe. <risos> que... <risos> é que eu sou uma cantora
0: do Mutirão, né? Então... Nossa!
2: A cantora. Dá mutirada. uma
1: palhinha. Não.
2: Não, quem, quem tem palhinha. Não, eu ia fazer uma Sim. piada péssima. Mas tudo bem, né? Voltando ao assunto, né? Se chegar Ainda bem que dá lá. pra cortar. <risos> Eu vou cortar essa parte e falou que eu vou cortar. Eu vejo que. Ah, eu vejo com meus olhos. Eu vejo com meus olhos e eu vejo <risos> as coisas. <risos> Eu, <risos> eu vejo que. Né?
1: Eu acho que agora é <risos> aí. Queria
2: dizer mesmo.
1: falando mais que eu Ah, sim,
2: sim, sim, tá, vamos lá. Tá, agora acho que eu lembrei. Eu vejo que essa. essa questão de amizade,
0: gente. Não. Não, não viu nada. Sai.
2: Vai de novo. Eu vejo que é, é bem... é bem Eu vejo que não, não é só, então, tipo assim... A gente, a gente vai ver a diferença e a mudança da pessoa quando a gente vê os frutos dela. Mas as pessoas perguntam... Às vezes as pessoas podem se perguntar, né? Tá, mas o que é esses frutos? Né? O que é fruto? Fruto. A pessoa tem que dar frutos. Né? Vou ver a diferença nela quando eu ver os frutos dela. Né? A Gente, é o que agora? É uma árvore, né? Vou falar antes de... Posso falar antes? Porque não vai estar tá, na né? cabeça.
1: <risos> que novo. <risos>
2: Como é que eu vou falar antes? Eu falei bergamota. Né? Daí eu vou... Quando que ele falou Oi. bergamota?
1: Vou falar bergamota também. É isso, fala bergamota, legal. É uma árvore de maçã. Não, bergamota. É do árvore